0: O Audiocult apresenta Memórias de um Sargento de Milícias. De autoria do escritor Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias é o primeiro romance de malandro, tendo como principal personagem um anti-herói. O jovem Leonardo é um típico malandro carioca, que sempre acha uma saída para se dar bem na vida. Claro que isso vai dar muita confusão! Quer rir um pouco? Ouça agora Memórias de um Sargento de Milícias.
1: Um navio segue de Lisboa para o Rio de Janeiro, trazendo nele o Meirinho Leonardo Pataca, que era conhecido por esse nome por ser um velho gordo e com uma cabeça grande. Durante a viagem, ele conhece Maria Hortaliça.
2: Nossa, que gracinha!
3: Ai, meu pé! Por que não olha por onde anda?
2: Ah, oh, oh, me desculpe. Ah,
3: tudo bem. Está desculpado.
1: Após as trocas de carinho entre Leonardo e Maria, a conversa entre os dois esquenta.
3: Você não quer conhecer o meu quarto?
2: Não, oh, mas é claro, meu chuchuzinho.
1: O casal namora até o anoitecer no navio. Um tempo depois, o navio chega ao porto no Rio de Janeiro e com o andar dos dias, veio a surpresa.
3: Ai, que enjoo!
1: Meses depois, nasce Leonardinho.
2: Ah, vamos batizar nosso filho com uma festa digna de um rei. Acho
3: desnecessário, mas se você quer assim...
1: Os anos passam e agora Leonardinho já tem sete anos. Ele é o terror da vizinhança.
3: Leonardinho, não faça isso que você vai apanhar! Meu Deus! Esse menino tá impossível. Só chora, grita e destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele vai me enlouquecer desse jeito.
1: No entanto, Maria tem uma maneira, digamos que diferente para relaxar. Suas aventuras extraconjugais. Porém, toda mentira tem perna curta.
2: Não acredito no que você fez. Você é uma piranha mesmo
3: Saia daqui, Leonardo
2: Nem ouse mais citar o meu nome e que eu te encho de porrada
3: Sai! Quem mandou ficar de namoro comigo no navio? Agora desfrute desses galhos na sua cabeça ah,
2: Sua vaca, você não vai ficar tirando sal da minha cara
1: Cego de ódio, Leonardo chega às vias de fato De sua barbearia, o compadre escuta os gritos de socorro de Maria Hortaliça E corre para ajudar A boca. Cala a boca, vagabunda! Sem
2: vergonha! E você? Tá olhando o que, moleque? É filho de uma pisada e um miriscão! Sai daqui! Perdeu
4: o juízo, homem.
2: O eu perdi foi a honra.
3: <risos> honra? Honra de quê? De Meirinho? <risos> Seu maldito! Eu nunca queria ter te conhecido. Ah,
4: vai pro inferno! Vai
3: você, Desgraçado!
4: Fica calma, Maria
3: Não! Eu vou à polícia denunciar esse meirinho
4: velhaco Você não devia se meter com o Leonardo Ele trabalha com a justiça Conhecendo ele, é bem capaz de te prender pelos seus pecados Deixe ele esfriar a cabeça
1: que ele vai voltar
4: Ele é teimoso, mas vai voltar E se quiser, eu fico com o menino até vocês se acertarem
1: À tarde, Leonardo vai até a barbearia
4: Vamos para casa já está tudo mais calmo por lá e Maria está arrependida. Ah, tá bom. Vamos.
1: Leonardo e compadre param na porta.
4: Eu não sei. Não sei se devo entrar. Vamos, homem. Pare de criancice e entra de uma vez.
1: Maria? Maria? O compadre procurou pela casa toda, mas não encontrou Maria Hortaliça. Ele volta para fora e tenta conversar com Leonardo, que de costas responde.
2: Ó, oh, Leonardo. Basta. Diga a ela que tá tudo acabado. Olha, homem, nem adianta tentar me convencer.
4: Espera, me escuta. Nem tente me convencer. Homem, a Maria foi embora. O quê? Pois,
2: pois bem. Se é assim, eu vou também. Espera. E o seu filho? Eu fico com esse peso nas costas? Sim. Pelo menos por enquanto. Pois eu não tenho condições psicológicas de criar esse garoto agora. Eu volto um dia.
1: Então Maria Hortaliça foge com o capitão de um navio que parte para Lisboa. E Leonardo simplesmente some dois anos depois. Tem-se notícias do pai de Leonardinho. Ele havia começado um namoro com uma cigana e, por causa dela, acabou sendo preso pelo Major Vidigal. Já o compadre tem criado o menino desde então.
4: Menino, agora que você já é quase um homem, tá na hora de aprender o alfabeto e parar com suas travessuras.
5: Então eu não vou poder brincar mais no quintal?
4: Só aos domingos, após as missas.
5: Mas eu não gosto de missa.
4: Não gosta, mas vai aprender a gostar. Vamos
1: na procissão.
5: Ah, por quê?
1: Porque eu quero e quem manda em você sou eu. Durante a procissão, Leonardinho apronta mais uma vez. Senhor, por acaso
4: você viu um garoto com a idade aproximada de nove anos? Branquinho, gordinho. Não, eu não vi nenhum garoto com essas características. Mas eu vi três garotos endiabrados aprontando todas. Hum, com certeza um desses três deve ser o meu garoto. Ele é bem elevado. Muito obrigado, meu senhor.
1: O compadre continua a procurar por Leonardinho por horas. Meu Deus, já está tarde.
4: Eu já andei por todas essas ruas e nada do moleque. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou me perdoar. O jeito é ir para casa e continuar a procurar amanhã bem cedo.
1: As horas passam durante a noite e o compadre fica cada vez mais aflito. Nem preguei o olho.
4: Se não conseguir achar meu menino, eu vou ter que falar com o Major Vidigal.
1: Ao amanhecer, o compadre tem uma surpresa.
5: Oi, padrinho. Cheguei.
4: Ei, moleque! Aonde você se meteu?
5: Fui na procissão, ué. Tava com os amigos meus e acabei dormindo na casa deles.
4: Sei, sei, garoto. Ainda bem que você
1: voltou. Graças a Deus você está inteiro. Mal sabe o compadre que Leonardinho passou a noite com dois garotos ciganos, os quais são mal vistos pela sociedade. Após um tempo, a madrinha de Leonardinho, que desconhecia a situação do menino, fica sabendo de tudo sobre seu afilhado através de uma conversa entre beatas. E então ela resolve aparecer na barbearia do compadre.
6: Quer dizer que Leonardo e Maria abandonaram meu afilhado e deixaram a carga pra você carregar?
4: Comadre, que surpresa te receber. Sentiu falta da sua terra natal, foi? E pro seu governo, carga não. Ele é um sossegadinho.
6: Deixa de ser irônico, homem.
4: Eu quero conversar com você. Tudo bem, então. Mas vamos até a minha casa, né? Aqui não dá pra
1: falar. Na casa do compadre, as coisas se esclarecem.
6: Me conta, como foi que tudo isso aconteceu?
4: Então, tudo começou quando o Leonardo estava desconfiado que a Maria estava traindo ele. Até que um dia ele pegou ela no flagra, deu uma surra nela e a confusão toda se armou. Quando o Leonardo decidiu perdoar a Maria, ele descobriu que ela havia fugido para Lisboa com o capitão. Leonardo sumiu também, se envolveu com uma cigana louca e foi preso pelo Major Gal. O garoto, portanto, ficou comigo.
6: Meu Deus! Que triste isso, hein?
4: Pois é. O importante é que o garoto tá sendo muito bem cuidado e criado. Já tô ensinando o beabá pra ele e quero que ele seja padre.
6: Como assim? Esse garoto não tem jeito pra ser padre, não. Só de bater o olho nele eu já percebi.
4: Pro seu governo, eu sei o que é melhor pra ele. Ao contrário de você, que ficou um tempão sem aparecer pra sequer visitar seu afiliado. Fiquei sim, mas foi devido aos meus compromissos. Agora, se me der licença, eu
6: vou embora. Preciso cuidar das minhas coisas, mas eu voltarei. A minha presença será frequente de agora em diante. Passar, bem. Meu Deus, Leonardo preso? Eu vou na prisão falar com meu velho amigo agora mesmo.
1: A comadre vai até a prisão e convence o major a soltar Leonardo Pataca. Enquanto isso, o compadre percebe que Leonardinho... Não leva jeito para o celibato.
4: Garoto, vamos para a igreja comigo?
5: Não, padrinho, eu não gosto de ir à igreja.
4: Tudo bem, então. Eu não vou te forçar
1: também. Mas terá que aprender a rezar direitinho. Vamos lá.
5: Ai, tá bom, padrinho.
1: Os dois, então, se preparam e começam a fazer a oração. Venha a nós o vosso reino.
5: Venha a nós o pão nosso.
1: Não,
4: garoto, é venha a nós o vosso reino... Você não está prestando atenção em mim?
5: Ai, padrinho, eu não levo jeito para essas coisas. Me desculpa.
4: Ah, você não tem jeito para aprender a rezar, né? Tudo bem, mas estudar você vai ter que aprender por bem ou por mal, entendeu?
5: Tudo bem, padrinho.
1: Com o passar do tempo, Leonardinho começa a progredir. Está lendo, soletrando e, por um milagre, o garoto está ajudando na missa.
4: E as pessoas achavam que o meu afilhado não tinha jeito para o celibato. Ele não só tem jeito, como será um excelente padre. Eu vou colocá-lo na escola e depois ele vai estudar pra ser padre. Leonardinho, vem cá um instante.
5: Oi, padrinho.
4: Eu te chamei aqui pra anunciar que você vai pra escola.
5: Sério, padrinho?
4: Sério. Eu só quero que você tenha um futuro brilhante pela frente. Eu
1: amo você, Leonardinho.
5: Obrigado por tudo, padrinho. Eu também amo você.
1: Leonardinho vai para o seu primeiro dia na escola. Mas nem tudo vai bem.
4: E aí, Leonardinho? Como foi seu primeiro dia de aula?
5: Nada bom, padrinho. Eu não volto mais para essa escola. O que
4: aconteceu, Leonardinho?
5: Mal entrei na escola e o mestre já me bateu. Por
4: que ele te bateu?
5: Porque eu derrubei tinta na calça de um coleguinha e comecei a rir sem parar. Só por isso, padrinho
4: Ora, garoto, já no primeiro dia de aula e já me apronta uma dessas Você também não podia ter rido na frente do mestre É, você tem muito o que aprender ainda E vai continuar a ir pra escola, sim, senhor
5: Ah, padrinho, é sério isso? O mestre vai me bater de
4: novo Vai nada, Leonardinho É só você se comportar que o mestre não vai te
1: bater Fica tranquilo o compadre consegue fazer Leonardinho frequentar a escola à risca durante dois anos. Depois desse período, as coisas desandam novamente. Leonardinho começa a ir para a escola sozinho e a aprontar todas com seu mestre. Isso quando ele não mata aulas para ir até a igreja. Para disfarçar o mau comportamento, Leonardinho faz uma proposta.
5: Padrinho, eu quero ser sacristão.
1: O quê? O quê? Eu não estou acreditando nisso. Repete, repete
4: o que você disse, Leonardinho, por favor. Eu só quero saber se eu estou ouvindo mal. É isso mesmo,
5: padrinho. O senhor não está ouvindo mal. Eu repito, eu quero ser sacristão.
4: Tenho meu total apoio, afilhado. Isso é ótimo para ele. Assim ele vai ter mais amor à vida e também já se acostuma com a vida de padre.
1: Na sacristia, Leonardinho se une ao colega sacristão Tomás para aprontar. E dessa vez, o alvo é o padre, pois ele tem um segredo que arruinaria sua carreira religiosa, caso fosse descoberto.
5: Boa tarde, cigana. Por favor, eu preciso falar com o reverendo. Tá louco, garoto? Quem disse que o reverendo tá aqui? Tudo bem, cigana. Não precisa mentir pra mim. Eu sei que o padre tá aí. Você pode chamá-lo, por favor? Tá bom, Vai, entra E para de gritar, que se alguém ouvir
2: Fala, garoto O que você quer comigo?
5: Senhor reverendo Venho comunicar que o senhor deve estar na igreja amanhã às dez Devido à festa que acontecerá
2: Às 10? Uma hora mais tarde do que eu costumo entrar? Ah, ah, entendi É devido à festa, não é? Tudo bem, garoto
1: Era só isso?
5: Sim, senhor reverendo. Até logo.
1: Dia seguinte. O horário do sermão é, na verdade, às nove horas da manhã. O padre não aparece e decidem colocar um italiano para fazer o sermão. Enquanto isso, Leonardinho e seu comparsa riem de toda a situação. Até que.
2: Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos rezar o Pai Nosso.
1: O público não entende nada, mas fica aliviado quando o padre aparece, uma vez que eles não estavam entendendo nada o que o italiano falava. Ao acabar o sermão, o padre vai ter uma conversinha com Leonardinho e seu comparsa.
2: Então, moleque, que horas é o sermão? Eu disse às nove,
5: padre. O senhor pode perguntar àquela moça que estava com o senhor?
2: Que moça, menino? Tá louco? Aquela
5: moça onde o senhor estava.
2: Isso é mentira! Ah! <risos> Eu quase perdi o meu sermão anual por causa desse... desse diabinho. Esse moleque me paga.
1: No dia seguinte, o padre toma uma decisão e expulsa os meninos da sacristia. Enquanto isso, o Leonardo Pai... Acaba descobrindo o caso extraconjugal da cigana
2: Mas logo com o padre.
5: <risos> Havia muitos meirinhos para eu escolher
6: Porém nenhum me agradou
2: Ah, você está cometendo um pecado mortal
7: <risos> Olha, Leonardo Você não serve para ser pregador Me poupe das suas opiniões
2: Ah, é? Então é assim? Ah, você me paga
7: Tá
6: bom, Leonardo Eu não tenho medo de você
1: para iniciar a sua vingança, Leonardo procura o Chico Juca, um valentão tão temido na cidade que até o Major Vidigal tem medo dele.
2: Ora, ora, Mestre Pataka. Você é por aqui? Pensei que ainda estivesse no Xilindró por causa da cigana. É por esse motivo mesmo que eu vim te procurar. Eu quero me vingar dela e preciso da sua ajuda. Eu quero que você cause uma briga na vila, lá na vila dela, para desmascará-la. Hum... Depende da situação, meu caro Vamos analisar o seu caso Olha, pode ter certeza, você não vai se arrepender Eu vou te dar uma boa grana por isso Assim que eu gosto
1: E então, Leonardo entra com seu plano em ação
2: Senhor Major Vidigal, eu preciso da sua ajuda
1: Pode falar,
2: Leonardo Eu fiquei sabendo que vai ter uma briga na Vila dos Ciganos Em específico, na Casa da Cigana tudo bem, Leonardo. Eu e
8: meus tenentes cuidaremos disso.
1: Com tudo combinado, o plano sai como esperado. Chico Juca causa a desordem e o Major Vidigal vai até a vila.
8: Cigana, abra a porta desse quarto. Preciso revistá-lo.
7: Mas... é que... Abra
8: a porta agora! Ah! É você, senhor reverendo. Sai desse quarto agora!
2: Mas, senhor major, olha o jeito que eu estou vestido. Deixa pelo menos eu vestir uma roupa.
1: Saia agora! Obrigados a sair de casa, a cigana e o padre acabam indo para a rua e são vistos por todos. O padre é levado à casa dos guardas e decide abandonar a cigana. Com isso, Leonardo e a cigana. Reatam um o relacionamento para surpresa geral
6: Não acredito, Leonardo
2: <risos> Pois muito bem, comadre Eu estou muito feliz
6: Mas você não se deu bem com a Maria E muito menos com a cigana Por que você não tenta sorte com as meninas daqui?
2: Ah, não, 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 eu não gosto dessa gente
6: Tá bom então, você quem sabe Depois não venha chorar dizendo que foi traído mais uma vez Ah,
2: me deixa ser feliz, comadre Vai cuidar da sua vida, vai
1: numa procissão, Leonardinho, seu padrinho e sua madrinha Conhecem uma senhora muito rica Chamada Dona Maria Que se encanta com o garoto
7: Gente, vocês precisam ir em casa para conversarmos sobre o futuro do menino Já que ele não deu certo com as carreiras que vocês escolheram para ele
6: Eu vou ajudar vocês
1: Isso seria ótimo, Dona Maria
6: É verdade, sem dúvida iremos a sua casa
1: O tempo passa Leonardinho cresce e passa a ser chamado de Leonardo. Como esperado, o rapaz não amadureceu. Vem trabalhar comigo, Leonardo.
9: Ai, não, padrinho. Esse negócio de barbeiro não é pra mim.
4: Ah, oh,
1: meu Deus.
4: Eu não sei mais o que faço com esse rapaz. Ele vai se tornar um marginal se continuar nessa vida vadia.
1: O compadre continua a levar Leonardo para a casa de Dona Maria. Lá... Ele conhece seu primeiro amor, Luizinha, sobrinha de Dona Maria. Um dia, Dona Maria convida Leonardo e o compadre para sair com ela e Luizinha.
9: Oi, Luizinha. Será que eu posso te acompanhar?
3: Oi, é claro que sim.
1: E depois de muito conversarem.
9: Nossa, Luizinha. A gente conversou tanto. Que parece até que nos conhecemos há muito tempo.
3: Pois é, Leonardo. Você acredita que eu tive a mesma sensação?
9: Nossa, é muito estranho, né? Leonardo, vamos embora? Ah, bom, Luizinha, eu, eu eu, vou indo.
3: Tchau, Leonardo.
9: A gente se vê. Até breve.
4: Tchau, Dona Maria. Tchau, filho. Até logo. Obrigado pelo passeio. Tchau, senhoras. Tchau, Tchau compadre. compadre. Até breve.
1: Porém o que parecia o primeiro passo para um romance, acabou se desmoronando. Em uma visita à casa de Dona Maria, Leonardo e o compadre se surpreendem com a presença de José Manuel, um novo hóspede que tinha muitos interesses em Luizinha. Nossa, padrinho,
9: eu não fui com a cara desse José Manuel. Ele trata a Dona Maria e a Luizinha como segundas intenções.
4: Nossa, eu também não... Mas é claro, Leonardo. Já entendi o jogo desse cara. Ele quer conquistar a Luizinha, pois ela é a única herdeira da Dona Maria. É verdade, padrinho. Bem pensado. Esse cara é interesseiro. É verdade. Meu Deus, essa é a única oportunidade do Leonardo ficar bem na vida e vem esse cara do nada atrapalhar meus planos. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou impedi-lo.
1: O compadre e Leonardo colocam a comadre para tentar difamar José Manuel. No entanto, de nada adianta, pois Luizinha está indiferente com José e com Leonardo. Portanto, Leonardo decide tomar uma atitude drástica.
9: Uh, Luizinha, eu... eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu, eu... eu gosto muito de você. Uh, com licença, Leonardo. Luizinha! Volta aqui! Uh, ufa! Ai, ainda bem que eu falei.
1: Enquanto isso, Leonardo Pataca larga da cigana e acaba se casando com Chiquinha, filha da comadre. Com ela, Pataca tem uma filha. A comadre, por sua vez, não desiste de difamar José Manuel para Dona Maria.
6: Dona Maria, a senhora está sabendo do que houve no Oratório da Pedra? Pois
7: é, fiquei sabendo, sim. Mas por cima, me contaram apenas que houve um roubo.
6: Não sei dos detalhes. Você sabe, comadre? Hum, sei, sim, dona Maria. Sabe quem está envolvido nessa história? Não, me conta, comadre. Uh, conto, mas promete não contar pra ninguém. Prometo, comadre. Conta logo, mulher. O seu hóspede José Manuel está envolvido. O quê? José Manuel? Aquele canalha me enganou o tempo todo fingindo ser bonzinho. Filho da mãe. Nossa, calma, dona Maria. Se eu soubesse que a senhora iria ficar assim, eu não tinha contado. Não, pelo contrário. Eu agradeço muito por você ter me contado.
8: Boa tarde, senhoras.
6: Boa tarde. Boa tarde.
8: Por onde você andou? Nossa, eu estava ocupado com umas coisas que não deram muito certo.
1: Coisas. Sei. E que coisas são essas? Você vai me desculpar, Dona Maria, mas eu não posso falar. É segredo. Quando eu puder, eu te conto. Com certeza a senhora será uma das primeiras a saber. Entendi. Vamos parar
7: de mentir, José Manuel? Já está todo mundo sabendo que você está envolvido em um roubo no oratório da é, pedra. É, com licença, gente.
1: Mas como assim, Dona Maria? Eu fui chamado a trabalho nesses dias em que me ausentei.
7: Pare de mentir e assume o que você fez. Um homem como você não pode continuar em minha casa. Por favor, vá embora, José Manuel. Mas, Dona Maria... Nem mais, nem menos. Vá embora.
1: Depois desse dia, José Manuel começa a se empenhar em descobrir quem foi que espalhou o boato sobre ele. Com isso, ele decide procurar o mestre da reza homem responsável por ensinar as crianças a rezar e muito conhecido por arranjar casamentos, e que José já conhecia da casa de Dona Maria. Senhor Mestre, eu preciso da sua ajuda. Ao seu dispor, José Manuel. Olha, é o seguinte, eu fui injustamente acusado de ter
4: participado do roubo ocorrido no Oratório da Pedra. Eu tenho que provar para a Dona Maria que eu sou
1: inocente, eu tenho interesse em Luizinha e preciso voltar para a casa da Dona Maria. E eu sei que o senhor é ótimo em casamentos e por isso eu também te procurei. Com certeza, José Manuel. Deixe isso comigo. Enquanto o mestre da reza resolve o caso de José Manuel, algo muito triste acontece na vida de Leonardo. Seu padrinho, o compadre, morre. Todos ficam muito tristes pela morte do compadre.
2: Não
3: fica assim, Leonardo. Eu estou aqui do seu lado. Qualquer coisa que precisar, eu e minha tia lhe daremos total apoio
9: Muito obrigado, Luizinha Eu fico muito feliz por você estar ao meu lado E a sua tia também
6: Leonardo, eu acabei de ler o testamento que o seu padrinho deixou É, é sério, madrinha E o que diz? Bom, como esperado, você é o único herdeiro dos bens do seu padrinho Nossa, madrinha, é sério isso? Pois bem, Leonardo. Eu tenho outra novidade. Como seu pai agora é o seu representante legal, você deve morar com ele. O quê, madrinha? Eu. eu mal vejo meu pai! Eu não tenho nenhuma relação com ele. Ora, Leonardo, entenda. É para o seu bem. Eu vou morar com você na casa de seu pai. Como você sabe, ele está casado com a minha filha. Tudo bem, madrinha. Se você for, eu vou.
1: No começo, tudo foi às mil maravilhas. Porém, com o passar do tempo, Chiquinha e Leonardo começam a se estranhar.
6: Ô, moleque, como você é pirracento, hein? Vem da rua todo emburrado, entra em casa sem falar com ninguém e destruiu a minha almofada preferida de propósito.
9: Você tá louca, Chiquinha? Eu nem vi a sua almofada. E se eu tô emburrado ou não, o problema é meu. E não se meta na minha vida Você não é a minha mãe Só é a esposa do meu pai Portanto, limite-se a cuidar do que lhe diz respeito Como
6: é que é, moleque? Vê direito como você fala comigo Você está na minha casa e eu sou a mulher do seu pai Portanto, me respeite
2: Mas o que é que está acontecendo aqui? De novo vocês em guerra?
6: Esse seu filho fica me pirraçando, Pataca Dá um jeito nele
2: Leonardo, ou você respeita a minha esposa Ou cai fora eu já te dei um pé na bunda uma vez e não vou hesitar em dar outro novamente, entendeu? É assim que você me trata, pai. Tudo bem. É sério, eu tô indo.
9: Pode ficar tranquilo que a paz voltará a reinar nessa casa. Adeus.
1: Andando sem rumo, Leonardo reencontra um antigo camarada. Tomás, o sacristão da igreja que o ajudou no plano de boicotar o padre no dia da festa.
9: Leonardo! Tomás, quanto tempo! O que faz por aqui? Ah, aconteceram muitas coisas. Meu padrinho morreu, fui morar com meu pai, briguei com a mulher dele e fui expulso de casa e não tenho pra onde ir. Nossa, que complicado, hein? Vem passar a noite comigo e com os meus amigos. Ah, pode ser, Tomás. Olha, obrigado pelo apoio. Que isso, Leonardo. Vem com a gente, camarada.
1: A casa que Tomás mora é na Rua da Vala. Lá moram duas irmãs viúvas, uma com três filhos e outra com três filhas. Uma dessas três filhas é Vidinha, uma bela garota por quem Leonardo se encanta. Tomás é namorado de uma das três irmãs. Enquanto isso, a comadre procura por Leonardo. Leonardo.
6: Oi, Dona Maria. Olá, comadre. Ainda bem que veio, pois preciso falar com você. Ai, eu também preciso falar com você. É um caso de extrema urgência. Leonardo sumiu. Olha, comadre,
7: conversamos sobre o Leonardo depois. Bom, o que eu tenho pra te dizer é que eu descobri que você mentiu pra mim em relação ao roubo no oratório da pedra. Como assim? Eu não estou entendendo. Ah, você não está entendendo? Pois eu faço você entender. Eu descobri que José Manuel é inocente. Me provaram isso. Acusei o pobre rapaz confiando em sua palavra. Estou
6: decepcionada com você. Não acredito em mais nada do que você me disse. Ah, dona Maria, é sério isso? Pois eu também fiquei sabendo que José Manuel é inocente. Me conta quem foi que te falou pra ver se foi a mesma pessoa que me contou. Hum,
7: você já sabia que ele é inocente. Engraçado que você havia falado que tinha visto
6: todo o roubo com os próprios olhos. Falei? Acho que não, dona Maria. A senhora deve ter escutado mal. Mas diga, quem te falou? Foi o mestre
7: da reza. Na verdade, ele não me falou. O José Manuel o trouxe aqui e ele me mostrou quem foi o verdadeiro ladrão da história. Chamei José Manuel para conversar e, depois de muita insistência, ele aceitou. Ele soube que a senhora foi quem havia me dito o boato. Não sei quem contou isso para ele, mas ele me disse para tomar cuidado com você
6: e me contou umas coisas sobre você. Nossa! É sério? O que, que ele falou de mim? E quem será que contou pra ele que tinha sido eu? Não sei te dizer. Ele veio me afirmando que tinha sido você e eu não tive como negar. Mas vamos voltar a falar de Leonardo. O que houve? Hum, entendi. Então, quanto ao Leonardo, aconteceu o seguinte. Ele brigou com a madrasta e o pai e saiu de casa. Eu tô desesperada. Onde será que esse menino se meteu? E se tiver acontecido algo de ruim com ele? Dona Maria, eu peço desculpas pelo transtorno que eu causei Tudo bem, comadre Agora vamos cuidar do desaparecimento de Leonardo
1: Leonardo continua hospedado na casa de Vidinha Com a mesma vida de vadio que levava na casa de seu pai A relação entre Leonardo e a moça se estreita Nessa noite, Leonardo recebe uma visita surpresa
6: Madrinha! Leonardo, meu afilhado, que saudade de você. Graças a Deus, você está bem. Eu estava com tantas saudades da senhora. Eu estou bem, sim. Que bom. Mas agora é hora de ir embora. Você vem comigo.
1: Não, madrinha. Eu estou bem aqui. Nesse momento, uma das viúvas intervém.
6: Deixa ele aqui, comadre.
0: Ele está sendo bem cuidado por aqui e é muito querido por nós também
6: Ah, não sei, senhora
0: Pelo menos por enquanto, deixe ele aqui em casa
6: Tudo bem, mas
0: eu venho visitá-lo Pode vir quando a senhora quiser
1: Porém, os dois primos de Vidinha não estão contentes com a permanência de Leonardo E armam uma emboscada contra ele
8: Olá, jovens, não precisam ficar com medo Eu só quero saber quem é o Leonardo aqui Sou eu, Sr. Major Vidigal. Ah, é você. Pois então você vem comigo.
3: Ele vai preso, senhor Major?
8: Não se preocupem. Ele não fez nada. E é por não fazer nada que eu vou levá-lo. Com licença. Adeus,
2: jovens.
1: Já na casa de Dona Maria, as coisas acontecem rapidamente. José Manuel volta para a casa de Dona Maria. Nisso, a senhora rica faz uma proposta à sua sobrinha, Luizinha.
7: Por que você não casa com José Manuel? Ele é o homem certo para você. Tia, para mim tanto faz. Se a senhora quer que eu case, tudo bem. Eu aceito. Então tá certo. Vamos anunciar essa novidade ao José Manuel e vamos começar a ver os preparativos.
1: E então, Luizinha se casa com José Manuel. Do outro lado da história, Leonardo, que foi preso pelo Major Vidigal, está sendo treinado por soldados granadeiros e pelo Major. Durante um desses treinamentos, Leonardo, o Major e os soldados marcham pela rua. Ai, meu Deus!
9: Isso aqui é muito chato. Eu preciso fugir daqui!
1: Neste momento, gritos e assovios no meio da rua começam a distrair o Major e os soldados.
9: Agora é a hora. Pernas pra quem te quer! Ei! Volte aqui, rapaz!
1: Todos na rua veem a cena da fuga de Leonardo e riem do Major. Isso acaba manchando a reputação do Major, que até então era invencível. O rapaz, por sua vez, vai para a casa de uma nem tão velha conhecida. Leonardo? Ah, sim, sou eu. <risos> Que saudade de você, vidinha!
3: Meu Deus, que saudade de você! Eu tava tão preocupada. Você foi solto?
9: Ah, então, eu fugi.
3: Fugiu? Ai, Leonardo, você não toma jeito mesmo, né?
9: Hum. Será que eu posso ficar aqui?
3: Claro que pode ficar.
9: <risos> Obrigado.
3: Ai, 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 os meus primos
6: não vão gostar nada de ver o Leonardo aqui.
1: A comadre então fica sabendo sobre a fuga
6: Meu afilhado, meu Deus, você só se mete em furada Tá tudo bem com você? Tô sim, madrinha Vou ficar aqui na casa da vidinha Tudo bem, você pode até ficar uhum. Mas vai ter que trabalhar Chega de aprontar e de ficar nessa vida aí de vadio Eu arrumei um emprego para você É na casa da família real É sério, madrinha? Me conta mais! Você irá trabalhar no depósito de mantimentos do rei. Nossa, madrinha! Muito obrigado! Obrigado mesmo!
1: Leonardo começa a trabalhar, mas já arruma encrenca. Ele se engraça com a mulher de Toma Largura, o rei, e acaba despedido. Vidinha, por sua vez, fica com ciúmes de Leonardo e vai até a casa de Toma Largura tirar satisfações sobre a história. Porém, o rei acaba se encantando por ela. Já Leonardo... Ah, rapaz, eu te peguei de novo. Uh, Major
8: Vidigal? Chega de aprontar, hein? Você não tem jeito mesmo. Vai ser preso novamente e vai tomar umas chibatadas para parar de se envolver com a mulher dos outros.
1: Com isso, Leonardo tornou-se um soldado granadeiro, porém confinado no quartel. Enquanto isso, Luizinha não leva uma vida muito feliz.
3: Você vai me deixar presa em casa, José Manuel?
1: Vou sim, Luizinha. E
2: nem com a janela aberta você vai ficar.
8: Eu te odeio, seu maldito! Ah, que seja, Luizinha. Eu não tô nem aí para os seus sentimentos.
1: Comadre e Dona Maria se unem novamente para salvar Leonardo e Luizinha. Para a resolução do problema de Leonardo, elas recorrem a uma velha conhecida de Dona Maria, a Maria Regalada, grande amor de Major Vidigal.
3: De Santa Encrácia. O que atrás por aqui, Dona Maria? É
7: por uma triste causa Essa aqui é a comadre oh, Prazer em conhecê-la, comadre O prazer é todo meu Maria Regalada, viemos aqui pedir a sua ajuda Preciso que você convença o Major Vidigal a soltar o Leonardo afilhado da minha amiga comadre Ora, gente Eu já não tenho influência
3: sobre nada O Major e eu mal nos falamos ah, mas eu posso tentar falar com ele Vamos ver se ele me atende Ah, ele vai te atender sim, eu tenho certeza Ai, Tomara, comadre, tomara
7: Precisamos resolver isso o mais breve possível Vamos até a casa do major agora, nós três Pois vamos então
1: Na casa do major, as três mulheres falam ao mesmo tempo para convencer Até que Maria Regalada dá um grito
3: mas, gente, espera, espera, é só um minutinho. É, com licença. É, Mas só venha aqui um pouquinho. Eu preciso dizer uma coisinha.
8: Hum, é, é, tudo bem, então. Gente. Então eu vou liberar
1: o Leonardo.
3: Ai, minha Nossa Senhora, graças a Deus. Oh, minha Nossa Senhora, eu sabia que podia contar com você.
1: Um tempo depois, José Manuel morre. Durante o funeral, Luizinha tem uma grande surpresa.
7: Leonardo?
1: Eu mesmo. Como você está?
9: Ah, minhas condolências pela morte do seu marido.
7: Obrigada por ter vindo.
1: E então... Leonardo e Luizinha começam a namorar Porém, há um empecilho Leonardo não pode se casar por ser um soldado No entanto, o Major Vidigal surpreende
9: <risos> Luizinha, eu consegui a liberação para casar O Major Vidigal me passou para as milícias
5: Ai meu Deus, eu não acredito Que ótimo, meu amor É,
9: meu amor
1: E agora? Você aceita se casar comigo?
3: Mas é claro que eu aceito. Eu te amo.
1: Eu também, eu também te amo, meu amor. Leonardo, Luizinha, Dona Maria e a comadre vão até a casa de Maria Regalada. Lá, eles têm outra surpresa.
8: Major Vidigal? Eu mesmo, Leonardo.
3: Pois é, Dona Maria. Você se lembra que eu cochichei no ouvido do Major? Lembro, sim.
7: Pois então, eu falei pra ele que se ele soltasse o Leonardo, a gente voltaria a namorar. Nossa, Maria Regalada, eu sabia que você ia conseguir. Muito obrigada, viu? Hum, que isso, Dona Maria, por nada.
0: Audiocult apresentou Memórias de um Sargento de Milícias. Para ouvir mais obras, acesse www.audiocult.com.br ou acesse a página do Audiocult no Facebook e no Twitter. Audiocult é uma produção Tramoia Filmes.